0: Meu nome é Fernando, eu sou um dos pastores aqui da igreja, é uma alegria muito grande a gente poder falar sobre um dos livros que mais influenciou a nossa vida e tem influenciado o cristianismo ao longo do tempo. Esse livro, Cristianismo Puro e Simples, é o livro mais famoso do C.S. Lewis, que foi o, o autor da, de Crônicas de Nárnia, acho que talvez assim você consegue se, se localizar um pouco mais, mas eu sei que eu já li esse livro três ou quatro vezes e... Essa semana eu estava estudando como é que eu ia falar conosco, o que eu ia trazer aqui dessa parte da conduta cristã, como o teatro acabou de falar aqui. E eu vou dizer para vocês que foi bem difícil. Por quê? Porque o livro é tão bom, o livro é tão bom, que meia hora é pouco para a gente poder falar sobre isso. Mas eu vou tentar, eu vou tentar cobrir uma parte desse livro, uma parte dessa história, e, e ver se a gente consegue olhar para essa questão da conduta cristã. Ah, existe um jeito do cristão viver, qual é a forma que o cristão vive? E Alice S. Lewis começa falando sobre a questão da moral, ele fala sobre a moral e ele fala o seguinte, olha, é, a moral ela tem três partes aqui, o que, que é a moral? A moral são as regras morais, né? são instruções de uso da máquina humana, quer dizer, como que nós podemos viver bem em sociedade? Como é que eu faço para eu viver bem comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor? Então ele fala sobre três partes. A primeira é uma parte exterior, que é como eu me relaciono com as outras pessoas, como você se relaciona com as outras pessoas. A outra parte é a parte interna, aquilo que realmente está aqui dentro de mim. E a terceira parte é qual que é o meu propósito de vida? Para que eu vivo? O porquê eu vivo? A primeira parte ela fala de um jogo limpo e uma harmonia entre os indivíduos. É o, é o fair play do futebol. Né? Eu, vou, eu vou batalhar, mas eu vou batalhar na bola. Eu não vou entrar por trás e dar no, no joelho da pessoa, não. A segunda é pôr em ordem a, e harmonizar as coisas do lado de dentro de cada um. E o terceiro ponto, né, esse propósito de vida, ele fala de o um propósito geral da vida, a nossa razão de ser. E um exemplo disso é uma banda musical, a gente acabou de ver aqui a banda tocando, e cada para a banda funcionar, para a música acontecer, cada instrumento individualmente precisa estar afinado. Preciso estar afinado ali. Então cada um precisa estar afinado, precisa olhar para ele mesmo e afinar o seu instrumento. Além disso, precisa ter um ensaio. A bateria precisa entrar no momento certo, o teclado, a guitarra, o baixo, o violão. Cada um precisa entrar do jeito certo. Quer dizer, não dá para ficar se batendo um ao outro, que essa é a parte externa. E também existe a música. O que adianta se eles estivessem aqui tocando uma música de, de balada, de festa? Não, a gente está na igreja, é uma música de adoração. E todos precisam ter e tocar a mesma música. Agora, o que C.S. Lewis diz é o seguinte, o importante realmente é o externo, é aquela forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, mas isso só muda, e isso só tem um significado quando o interior da pessoa vive. Quando o interior da pessoa é mudado E ele tem uma citação muito boa Dizendo o seguinte, olha É fácil eliminar os tipos particulares de corrupção Ou opressão que prevalecem no atual sistema Mas enquanto os seres humanos forem trapaceiros e opressores Eles encontrarão alguma nova maneira De dar continuidade ao velho jogo de baixo do novo sistema o que ele está dizendo é que não dá para simplesmente eu achar que eu consigo mudar o sistema mudando as regras ali fora. Enquanto internamente nós formos, ou o ser humano for corrupto, ele vai dar um jeito de burlar o novo sistema. Agora tem um argumento que muitas vezes é dito que é o seguinte: olha, se eu não faço mal a ninguém, então tudo bem. É aquela ideia assim, não, se o cara quer se matar, que se mata sozinho. Assim, ele quer beber, então ele bebe sozinho lá na dele e o problema é dele. E muitas pessoas acham isso com eles mesmos, dizendo, olha, eu sou o responsável por mim mesmo. Mas, no cristianismo, será que isso é verdade? E eu vou dizer para você que não. No cristianismo, a vida do cristão não é dele. No cristianismo, a vida, a gente acredita que a vida da pessoa foi comprada por Jesus Cristo. Além disso, a nossa vida, ela é eterna. A nossa vida não acaba aqui agora. A nossa vida começa aqui e vai viver eternamente. Então, a minha forma de viver é outra. O meu conceito aqui dentro é outro. Será que eu posso fazer aquilo que eu bem entender comigo mesmo? e o cristianismo diz que não, e quando nós falamos sobre moralidade, a gente precisa levar em consideração esses três pontos aqui da moral, primeiro, as relações entre os homens, os fatores interiores de cada um e a relação que esse homem tem com o poder que o criou com Deus, essas três partes a gente precisa levar em consideração e quando a gente pega essa moral sai mais da moral um pouco mais teórica e vai para a parte prática dela, falando sobre a questão da moralidade social qual que é como cristão o nosso papel com a sociedade que nós vivemos, existe a regra de ouro ensinada por Jesus em Mateus 7,12 e ele diz assim, faça com os outros o que gostaria que fizessem com você Agora para para pensar isso, se você nunca tivesse ouvido que isso era a Bíblia, isso não é óbvio para você? Não é claro? Todas as pessoas sabem disso, por quê? Porque está aqui dentro, porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então muitas vezes não é uma questão de ensinar as pessoas, é questão de lembrá-las aquilo que elas já sabem e todas as culturas sabem disso. Todo ser humano sabe disso E é interessante porque a nossa cultura Ela muda um pouquinho essa regra Ela diz assim Não faça com os outros Aquilo que você não quer que faça com você Então quer dizer, não dá um tapa na cara da pessoa Porque você não quer que alguém dê um tapa na sua cara Mas não foi isso que Jesus Cristo ensinou O que, que ele ensinou? Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você então é dê um abraço no outro, faça o bem para o outro, agora a Bíblia ela não tem um monte de regra de como que faz isso, porque cada momento da nossa história, cada um de nós precisamos fazer essa tradução, a gente precisa pegar o Evangelho de Cristo, essa questão de eu fazer o bem ao outro, como eu gostaria que fizesse a mim e traduzir agora para... Alphaville, São Paulo, 2022, agora em março que a gente está, neste momento aqui. É isso que cada um de nós precisamos fazer. Cada cristão precisa aplicar isso na sua vida cotidiana. Como administrador de empresas, como arquiteto, como advogado, como professor, como eu não sei. Cada um de nós precisa aplicar isso na sua vida. E quando a gente fala dessa questão social, a Bíblia ela é muito clara em dizer duas coisas. Ela diz o seguinte, primeiro, quem não trabalha não deve comer. Paulo é muito claro isso em 2 Tessalonicenses 3, 10, ele diz, olha, nós devemos trabalhar para produzir o bem para a sociedade, todos nós precisamos trabalhar, mas aquilo que Deus não nos dá, não é somente para nós mesmos ele diz o seguinte, olha, Deus nos dá para ter algo a dar aos necessitados o nosso papel como cristão é cuidar dos mais necessitados entendendo, todos devem trabalhar é verdade que a gente tem que trabalhar por um sistema social muito mais justo em que tenha oportunidade para as outras pessoas mas se a gente acha que até chegar lá a gente não precisa cuidar daquela pessoa que não tem nada a gente está muito, muito errado Daí vem a questão da palavra que ele usa, a questão da caridade. E daí vem o seguinte, uma pergunta para cada um de nós. Está bom, quanto que eu devo doar? A gente acabou de fazer agora nossos dízimos e ofertas. Quanto é isso? O que, que Deus tem falado para a gente? Ah, pastor Beto falou, quem dá com alegria, mas está bom. O que, que é isso? E C.S. Lewis ele dá uma, uma, uma definição excelente. Ele diz assim... Não creio que devemos definir o quanto se deve dar. Temo que a única regra segura seja dar mais do que nos sobra. Em outras palavras, se o nosso gasto com conforto, luxos, diversão, etc. Estiver no mesmo patamar daqueles que têm o mesmo ganho que nós. Provavelmente estamos doando bem pouco. Se nossa caridade não nos faz, não nos pesar, ao menos um pouco, então diria que está pequena demais. Deveria haver coisas que desejaríamos fazer e não podemos, porque nosso gasto com a caridade os impossibilita. Então, tem uma regra muito interessante que ele fala para a gente, para cada um de nós. Se eu tem o meu mesmo estilo de vida da pessoa que trabalha comigo, tem alguma coisa errada, eu estou dando pouco, além disso não pode ser o que sobra, precisa fazer falta para mim, é isso o que ele fala, e eu acho, e eu entendo que é um conceito e uma forma muito boa, agora existem alguns obstáculos para caridade, tem a questão da nossa natureza pecaminosa, que quer ter luxo, só não gosta de coisa boa quem não conhece. Isso é verdade, absoluta na nossa vida, mas também há um medo do futuro. Um medo do futuro. Mas, só vai existir uma sociedade realmente cristã no Brasil no mundo onde nós estamos, se nós como cristãos realmente quisermos isso, se eu realmente quiser, se eu não quiser, não vai acontecer, eu posso ficar repetindo a frase várias e várias vezes, faça com os outros o que gostaria que fizesse com você, faça com os outros o que gostaria que fizesse com você, mas, eu só vou conseguir fazer isso, se eu aprender, a amar o próximo como eu me amo, eu só vou conseguir cumprir isso se eu aprender a amar as pessoas como eu me amo e amar a Deus sobre todas as coisas e se eu aprender a obedecer a Deus, por quê? Porque Deus diz que a gente demonstra o amor por Ele através da nossa obediência, a gente obedece para ser salvo? Não, nós fomos salvos pela graça de Cristo e pela fé nele. Ele que faz. Não é isso, mas eu obedeço. Por quê? Porque é uma declaração e uma forma de mostrar amor a este Deus. E daí ele sai dessa moralidade com o outro, falando da caridade e tudo mais. E vai para a moralidade sexual. E o casamento cristão. E ele diz, olha, aqui eu vou entrar numa seara que ela não é muito a famosa não é algo que a sociedade gosta de ouvir muito. E por quê? Porque existe um problema que nós vivemos em uma sociedade muito erotizada. E gente, ele escreveu o um livro em 40, 1940, quer dizer, 1950. Imagina se ele estivesse vivendo hoje. Que qualquer coisa que a gente liga na televisão, qualquer praticamente seriado, qualquer coisa tem uma questão erotizada é um absurdo o que acontece na nossa sociedade e ele fala, ele coloca uma uma metáfora dizendo o seguinte imagina que você chega num lugar que tem um palco e de repente tem um prato e tem assim um, né, um, um outro aquele negócio em cima assim e eu abro um pouquinho e você fala ó, oh. eu abro tem um frango assado olha que absurdo é exatamente isso que acontece com todas as questões das, da pornografia, da erotização e tudo mais. A nossa sociedade está tão doente com isso que tem uns absurdos que acontecem. E ele diz o seguinte, olha, no cristianismo... O padrão moral em relação às relações sexuais e ao casamento é muito clara. Ou o casamento com fidelidade completa ao parceiro ou a total abstinência. É isso o que o, cristianismo, o que o cristianismo faz. E tem só que a nossa sociedade é uma sociedade muito bagunçada. E tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Existem pessoas que querem manter... O nosso instinto sexual inflamado para poder ganhar dinheiro às nossas custas. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa de consumo, eu vendia para supermercado. E uma das coisas que o diretor da, da empresa queria que eu fizesse de qualquer jeito era colocar uma modelo de biquíni para vender cera de piso. Você acha que pode? Ah, não, mas vai chamar a atenção. É, é isso porque mexe com os nossos instintos humanos, naturais, que todos nós temos para vencer isso, mas o que que, acontece, o que que acontece? O mais importante é que Deus sabe dessa situação em que nós vivemos, e nós precisamos desejar ser curados disso, eu preciso olhar para Deus e falar, Deus você é poderoso para me ajudar, agora, o, o princípio, os princípios cristãos realmente eles são bem rígidos do que os demais, mas nós temos o auxílio de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nós, às vezes pode ser que você não sinta isso, pode ser que você fale e fale, oh Deus, dá mais ajuda aí que está difícil… Mas pode ser que a ajuda de Deus seja para dar força para você continuar tentando e lutando. Por quê? Porque esse processo de aprender a confiar em Deus e não em mim é muito importante. Esse processo cura as nossas ilusões e nos, e nos ensinam a depender de Deus... Então quando você erra Você levanta e continua O que nós não podemos fazer É nos acostumar Achando que ah, é assim mesmo Os meus desejos Eles vão ser cumpridos E jogar a toalha Não é isso Deus vai nos ajudar na nossa batalha Às vezes a vitória Vai ser simplesmente você conseguir Não cair em pecado ah, mas eu ainda sinto, é, você ainda sente, mas Deus está contigo, Deus está contigo, daí ele fala sobre a questão do perdão, nessa, para viver em sociedade, para eu conseguir ter uma boa conduta cristã, eu preciso perdoar, agora todos dizem que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que tenham que perdoar alguém, não é? perdão é algo muito bom, é, você acha disso, até a hora que você tem que perdoar uma pessoa, pô daí o perdão não é tão bom assim, só que o que Jesus explica para gente na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que são os nossos devedores, é isso que ele fala, e ele diz, olha, você precisa amar o seu próximo como você mesmo se ama, mas o que é isso? Como assim? Então vem a pergunta, como você se ama? Tem uma pessoa que você sabe que não é lá muito boa assim. Você sabe que tem uma pessoa que de vez em quando faz coisas que não são muito agradáveis. Tem uma pessoa que você sabe que não é necessariamente uma pessoa tão agradável. Sabe quem ela é? Você mesmo. Você sabe... Você sabe quando você olha para você mesmo que você pisa na bola, que você pensa coisa que não deveria, que você faz coisas que não deveriam, mas a partir do momento que você faz algo errado para alguém, o que, que você quer no exato momento seguinte? Que ela te perdoe, por quê? Porque você se ama. Se tem uma sentença contra você, o que, que você quer? Não, por favor, me perdoa, por quê? Porque você se ama e isso é amar o próximo como você se ama amar o próximo como você se ama não é achar que ele é um cara bom porque nem você acha que você mesmo é bom se tem uma pessoa que é um bandido e fez algo errado imagina uma tragédia aconteceu alguém entrou, chegou e matou a minha filha que Deus nos livre e diz eu vou achar que esse cara é uma pessoa boa? não é mas amá-lo é desejar-lhe o bem, mesmo que ele precise passar pela justiça. O justo é ele ser condenado? É, mas eu espero o bem daquela pessoa. Amar uma outra pessoa também não é ser o melhor amigo dela, terão pessoas que a gente não vai gostar e que a gente não vai concordar, não tem jeito, mas amar a outra pessoa é você desejar o bem para ela. E daí o C.S. Lewis vai caminhando e fala sobre o grande pecado de cada um de nós, e o grande pecado é algo chamado orgulho, e por que, que ele fala disso? Dificilmente uma pessoa vai chegar para você e vai falar, olha, eu sou orgulhoso, você já ouviu alguém falar isso? Tem, você lembra? Não sei nem se um cristão é capaz de chegar e falar assim, olha, eu, 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 orgulhoso. Eu vi uma vez um, uma pessoa falando disso. Estava não celebrando. E ele falou, a minha área de restauração é o orgulho. Mas é muito, muito difícil. E sabe por quê? Porque o orgulho, ele é sempre inimigo. O orgulho, ele sempre é algo que vai fazer uma disputa. O orgulhoso, ele não quer ser rico, ele quer ser mais rico que o do lado. O orgulhoso, ele não quer ser inteligente, ele quer ser mais inteligente que o outro. Foi feita uma pesquisa com algumas pessoas e perguntaram para eles duas coisas. Primeiro, você prefere ser multibilionário, mas ter exatamente o mesmo que todas as outras pessoas? Ou você quer ser um pouco rico? mas ser mais rico do que todo mundo que está ao seu redor. Sabe qual foi a resposta da quase a maioria? A segunda. Ele preferia ter muito menos dinheiro, mas ter mais que o vizinho. Outro dia eu estava ouvindo alguém falando que tinha um, hum, é, é, é um é, condomínio de gente bem, 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 bem rica, que a disputa era quem tinha o carrinho de golfe que corria mais. É isso. Isso é o orgulho. E como que a gente sabe se a gente é orgulhoso ou não? Ele fala o seguinte, olha, pare e pensa, quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam, ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas. Quanto você odeia quando você chega naquela festa, achando que vai ser o centro das atenções, e tem uma pessoa mais bonita que você. Você quer que quebre o salto dela, né? Que quer que ela caia no meio da pista, Falar ai, caiu. Não é? Quanto que eu sinto isso? E se eu percebo que eu fico mal? Isso é um negócio chamado orgulho. Infelizmente, o orgulho ele sempre significa inimizade, sempre. E é uma droga só que ele fala sobre três, quatro na verdade mal entendidos que a gente precisa entender quando a pessoa diz que ela tem orgulho do filho, do pai da mãe, do amigo não é exatamente que ela está sendo orgulhosa, não, ela está dizendo olha, eu, eu acho que aquela pessoa faz algo muito bem então eu acho que é muito, muito bem isso que acontece né, com a pessoa, segundo o prazer de ser elogiado em si, não é orgulho poxa, eu gosto de ser elogiado, você gosta de ser elogiado, agora passa a ser orgulho e ser uma coisa muito ruim quando eu não estou nem aí com o que a pessoa diz eu sou bom mesmo, é óbvio que eu falaria bem eu nem lembro mais o que a outra pessoa está dizendo, eu nem me importo, lógico, eu vou me importar com essa ralé isso é orgulho a outra questão é que Deus, Ele quer ser conhecido e Ele quer se doar a você. E tem uma coisa sensacional na mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele quer me libertar de mim mesmo. Eu não quero ser orgulhoso. Eu não quero desejar a coisa do outro, eu não quero. Eu quero me ver livre disso, eu quero ter liberdade e é isso que Jesus Cristo propõe, para cada um de nós, e o último ponto aqui, é que se você encontrar uma pessoa, que é realmente humilde, você vai perceber, que ela nem pensa, que ela é humilde, na verdade, provavelmente o que você vai perceber, é que ela é uma pessoa alegre, uma pessoa inteligente, que demonstra interesse de verdade, pelo que você disse para ela, e ela nem pensa nela mesma, ela está ali, presente, Ouvindo você. E é uma pessoa que vive na sua integralidade. Está aí caminhando mais para o final aqui. Ele fala sobre a questão do amor cristão. No sentido mais profundo dele. Que é o amor ágape. O amor dado por Deus. Que é o seguinte. O amor que ama outra pessoa. Mesmo muitas vezes... Sem ter vontade Eu amo porque, eu amo porque eu amo Eu amo porque eu entendo que ele é uma pessoa amada por Deus Feita à imagem e semelhança de Deus E daí ele fala, ele dá uma dica sensacional para cada um de nós Para de ficar pensando se é para você amar ou não o seu vizinho Simplesmente faça o quê? Ame Ame as pessoas. E por que ele está dizendo isso? Porque a partir do momento que nós vamos fazendo as coisas, a gente faz as atitudes, os nossos sentimentos eles vão mudando. Cada vez que eu faço algo bom para alguém, eu fico uma pessoa mais amável. Agora, o oposto também é verdadeiro. Cada vez que eu faço algo ruim para alguém, eu vou me tornando uma pessoa pior, uma pessoa diabólica. Isso é verdade. Eu estava pensando muito, quando a gente fala aqui na nossa igreja, da questão do VBU. O que, que é o VBU? É, você vai falar algo para outra pessoa, se é verdadeiro, se é bom e se é útil. E quando nós seguimos o VBU, quando a gente faz isso, nós vamos melhorando. Nós vamos fazendo as coisas de forma melhor. Sempre que nós fazemos o bem ao outro, só porque se trata de um ser humano criado por Deus e desejamos a felicidade dEle como desejamos a nossa, nós aprendemos cada vez mais a amar, um pouquinho a mais, ou pelo menos, desgostar menos daquela pessoa. Aquela pessoa que não é cristã, que não segue a conduta cristã, que não segue Jesus Cristo, gosta das outras pessoas ou faz algo bom para as outras pessoas, porque simplesmente gosta delas, já o cristão, olha que interessante, tentando ser legal com todas as pessoas, acaba gostando cada vez mais, de mais pessoas, ao longo da sua vida, quando você faz o bem para as pessoas, você acaba gostando delas, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de fazer amizades novas todo início de amizade sempre é desconforto eu me lembro de hoje amigos excelentes que eu tenho hoje amigos realmente do coração mas quando eu lembro como é que foi no início eu falo, nossa, eu achava aquele cara tão estranho mas eu dei oportunidade para aquilo e aquela pessoa estranha virou um amigo que eu realmente o amo então quando a gente vai fazendo isso A gente vai amando a pessoa E tem um conceito muito interessante Que também é usado bastante em alcoólatras anônimos Narcóticos anônimos e, e, e em todos os programas de recuperação É haja como se fosse Puxa, mas eu não gosto Daquela pessoa, haja como se gostasse Eu não consigo me relacionar bem com ela Haja como se conseguisse porque a partir do momento que você vai fazendo os seus sentimentos Eles vão mudando Ah, eu tenho dificuldade em amar a Deus Haja como se você amasse Como se você amasse a Deus acima de todas as coisas Acima de todas elas E daí ele entra no capítulo que eu acho que é o mais sensacional de todos quando ele fala sobre a esperança, ele fala que nós precisamos pensar no futuro, nós precisamos pensar no céu, e na esperança futura, desde que os cristãos pararam de falar sobre isso, eles começaram a ficar mais amargos, eles perderam a, a essa perspectiva do futuro, e acabou que eles ficaram, ineficazes, neste mundo que nós vivemos, aspire ao céu e terá a terra de lambuja, mas se você ficar aspirando a terra, você não vai ter nem a terra, nem o céu, tem algumas coisas que são produto de outras, por exemplo, se você quiser ter boa saúde, se você desejar né, que ah, você tenha uma boa saúde e ficar focado nisso... Eu tenho que ter boa saúde, eu tenho que ter boa saúde... Sabe o que você vai virar? Um hipocondríaco. Você fica com tanto medo de doença e tudo mais que você não faz nada. Mas você só vai ter a chance de ter uma boa saúde se você focar em outras coisas... Como comida, como diversão, como jogos, como ar puro, como exercícios... Isso. Da mesma forma, nunca devemos querer salvar a nossa civilização. Nunca queremos poder é, colocar como nosso objetivo principal resolver os problemas da terra. Não, nós precisamos aprender e desejar algo muito mais do que isso. E se cada um de nós examinar o nosso coração... Nós vamos perceber que nós temos o desejo por algo que nada, nada neste mundo consegue nos dar Você achava que era um casamento Até que você casou E não foi Você achava que era a viagem dos seus sonhos Ah, eu sempre quis conhecer Nova York você foi, foi uma viagem sensacional. Mas o buraco continuou aí. Não, não, é carreira, a carreira, aquele emprego, aquele carro, aquela casa. Linda. E daí você percebe momentos depois. Que não estava ali. E é muito interessante que o que acontece é... A gente olha para o nosso mundo e diz, poxa o neném tem fome, ele chora, tem leite, ah, um animal, o pato, ele quer nadar, tem o lago, se tem algo dentro de mim, que mostra que nada nesta terra satisfaz a minha vida, não é que o mundo é uma fraude, a única resposta para isso, é que eu não fui feito para este mundo Eu fui feito para outro mundo Isso é sensacional Por quê? Porque nos dá esperança Esperança que essa, essa, esse anseio que a gente tem aqui dentro, ele vai ser satisfeito. Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já teve os primeiros frutos aí. Você já sente isso. Quando nós estamos aqui, por exemplo... Na, na, na comunidade, celebrando juntos ao nosso Deus, ou quando você vai num retiro, como a gente tem tido os retiros do farol, eu não sei, em alguns momentos você percebe, é o céu na terra. Você fala, é isso aí que eu quero. Mas não chegou ainda. A gente já tem início disso tudo, e a gente tem, e a gente caminha para a fé. A fé. Que é o que sustenta tudo isso na nossa vida. Assim como eu, você já deve ter tentado obedecer muito a Deus. Muito. Você tentou, você tentou, você tentou, mas chegou uma hora que você não conseguiu. Só sabe a força do pecado, aquela pessoa que realmente fica firme contra ele. A pessoa que cai na tentação Cinco minutos depois de ter começado Ela não sabe a força Só sabe a força do vento Quando você vai contra o vento Andando de moto Nas estradas Você vê a força do vento E o quanto você precisa ficar firme ali Para você aguentar isso Então só sabe a força da tentação Aquele que fica firme E quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente percebe que foi Ele que conseguiu ficar firme contra todas as tentações até o final. Então, se tem alguém que sabe o que é a luta que você tem contra o pecado, esse alguém é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nunca cedeu à tentação e Ele sabe a força desses desejos todos e quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que a gente não consegue praticar as virtudes todas cristãs mas daí vem duas descobertas sensacionais também, primeiro que Deus esteve esperando exatamente por esse momento em que você percebe que você não consegue eu até tento agradar a Deus Mas eu sempre dou uma escorregada Não dá Eu não consigo Além disso, a segunda descoberta É que mesmo se eu fizesse algo bom para Deus Tudo já era dele Mesmo quando eu consigo acertar E eu consigo fazer o que ele tem falado para mim Aquilo também já era dele é como um filho que pega o dinheiro do pai para dar um presente para o pai. Quem pagou pelo presente? É o pai, não é? Mas você acha que o pai vai ficar bravo? Você está me explorando. Você pegou o meu dinheiro para me dar um presente. Não. O que, que o pai faz? O pai fica super feliz. Feliz. Por quê? a mesma coisa acontece com Deus conosco. Tudo bem. Aquilo que eu faço de bem para ele era dele já. Eu não consigo dar nada a mais, mas tudo bem. Ele fica feliz comigo. Ele me dá. E quando uma pessoa faz essas duas descobertas. Primeiro, que Deus estava esperando eu admitir que eu realmente não consigo. E que tudo de bom que eu faço já era dele. É nesse momento que Deus entra em ação de fato. E é daí para frente que a vida real começa. É uma mudança que nós temos da nossa confiança em nossos próprios esforços. Para o estado em que nós desistimos de fazer qualquer coisa por esforço próprio. E deixamos tudo, tudo por conta de Deus. É depositar toda a nossa confiança em Cristo. É acreditar que de alguma forma. Jesus Cristo vai compartilhar a obediência humana perfeita que Ele teve, desde o nascimento dEle até a sua morte de cruz. Que de alguma forma, Jesus Cristo vai nos tornar pessoas mais parecidas com Ele. E isso vai compensar todas as nossas deficiências e todos os nossos problemas, é verdade nós queremos obedecer a Cristo a obediência a Cristo ela existe se você realmente entregou a sua vida a Ele você vai querer obedecê-lo mas a partir do momento que você entrega tudo isso para Deus e percebe você faz isso de uma forma muito mais leve porque você não obedece a Ele para ser salvo você já foi você o obedece porque você o ama você obedece porque assim é uma forma Da gente demonstrar o nosso amor por Ele Você faz isso Para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida E quando eu não faço o certo Eu posso pedir perdão E sou aceito por Ele Agora existe uma grande dúvida dentro de tudo isso quando sou eu que faço? E quando é Deus que faz? Quanto eu preciso lutar? E quanto eu preciso entregar? A Bíblia, ela reúne isso, essa questão dessa vontade de Deus e a nossa vontade, numa sentença linda, que tem duas partes. A primeira diz assim, olha, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Parece que tudo é nosso, certo? Ponha em ação A sua salvação com temor e tremor Faça Mas logo depois ele diz o seguinte Pois é Deus que efetua em vocês Tanto querer Quanto realizar Mostrando que tudo na verdade Vem dele Não dá para definir muito claro Essa questão de até onde eu vou Até onde Deus vai Por quê? Porque Deus está tanto dentro de mim Quanto fora e mesmo se eu conseguisse entender quem fez o que se Lewis diz que acha que não existe linguagem humana que poderia expressar tudo isso e eu termino com o último parágrafo dessa sessão do livro que diz assim eu penso que todos os cristãos concordariam comigo se eu dissesse que embora o cristianismo pareça à primeira vista Reunir, Resumir-se A moralidade Deveres, regras, culpa E virtudes, quer dizer Uma lista de regras Ainda assim, ele nos leva Adiante, para fora de tudo isso Para algo que vai além Podemos ter assim O vislumbre de um país Onde não se fala sobre essas coisas Exceto quem sabe Em uma piada Lá, todos seriam cheios Do que podemos chamar de bondade como um espelho que se enche de luz, mas eles não a chamariam de bondade, não chamariam de nada, eles não estariam nem sequer pensando sobre isso, pois estariam ocupados demais, olhando para a fonte de onde tudo isso provém. Mas esse momento, nesse momento chegaríamos perto do ponto em que a estrada cruza a margem deste mundo, Nenhum olho pode enxergar muito além disso. Mas muitos olhos conseguem enxergar muito além dos meus. Que a graça encha a sua vida. Que você possa viver nessa esperança, nessa fé, nessa certeza. de Que nós estamos caminhando para a nossa eternidade junto com Cristo. Numa vida que pode ser uma vida sensacional. Amém. Amém. Amém.